0: Frisch verölt, dein Podcast rund um das Thema ätherische Öle mit Ilka und Doro. Wir erzählen dir jede Woche aus unserem Leben mit ätherischen Ölen und wie du diese ganz einfach in dein Leben integrieren kannst. Okay, wie geht's dir? Alles gut? Ja, super. Bei euch? Auch alles super. Wunderbar. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass du heute ein Podcast-Interview-Gast bist bei uns. Liebe, wir freuen uns sehr. Die Ilka kann heute leider nicht dabei sein, aber wie ihr ja alle wisst, wir wechseln uns ab. Das ist so unser Team-Podcast und ich begrüße heute ganz herzlich die liebe Nina Lindemann-Benz aus dem Norden Deutschlands. Wo genau? Das wird sie gleich noch erzählen. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht großartig ein Intro machen. Ich finde es immer am schönsten, wenn die Gäste selber was erzählen. Also liebe Nina, wer bist du denn?
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich komme aus Ostfriesland, lebe hier mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen ähm, auf einem Resthof. Wir haben viele Tiere, also so eine ganz bunte Mischung. Und ja, eigentlich bin ich staatlich geprüfte Betriebswirtin Agrar, habe sehr viel mit Landwirtschaft immer zu tun gehabt, war immer sehr interessiert an Naturheilkunde und habe tatsächlich auch schon im früheren Leben vor Dutera, sehr viel naturheilkundlich gearbeitet mit Tier und Mensch. Aber als ich dann die Öle entdeckt hatte, wurde das noch mal... Etwas ganz anderes, genau. Hat sich nochmal verstärkt, genau.
0: Ja, ich bin ja so auf dich aufmerksam geworden, also wir kennen uns ja schon länger, auch durch doTERRA, aber es war jetzt vor ein paar Monaten, dass die Nina einen super, super interessanten Zoom organisiert hat, eine Fortbildung kann man ja auch sagen, mit einer Therapeutin und da ging es um Autismus, Autismus bei Kindern, autismus Spektrumsstörung. Wie kam es dazu? Weil ich fand den wirklich mega spannend. Ich glaube, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das richtig gut verstanden habe, weil ich, es kommt ja halt auch immer vor, dass man gefragt wird, was, wenn man jetzt nicht so aktiv damit auch zu tun hat, wenn nicht das eigene Kind auch das hat. Daher, wie kam es dazu?
1: Ja, dass wir das gemacht haben im Endeffekt ähm, lag an der Verbindung zu Dieselheit, weil wir das ja selber, das Thema ist bei uns sehr präsent in der eigenen Familie. Das äh, zieht sich von meinem Vater über Brüder zu mir und auch zu meinem Sohn. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch sehr viele verschiedene Arten. Und äh, also ja, ich möchte mal Arten sagen, einige sagen auch Macken oder wie auch äh, immer. Das, das eine ist ein Segen, das andere ist ein Fluch manchmal. Und ähm, wir haben da sehr viele äh, Spektren tatsächlich auch vertreten in der Familie und sind da alle sehr unterschiedlich und trotz alledem haben wir alle so wie so einen roten Faden eine Verbindung miteinander. Und selber durften wir das auch alles aufbröseln und lernen eben durch die liebe Giselheit Schulz-Eberlin, mit der ich damals diesen Zoom da gemacht hatte, dieses Angebot gemacht hatte, weil Giselheit mit ihrem Modell, mit den Schafen und den Bäumen das einfach so toll erklären kann, dass es auch wirklich jeder versteht und das eben auf so einer menschlichen Ebene, ohne da eine Spaltung hervorzurufen, sondern sie kann das einfach so ganzheitlich. Sie sagt ja immer, die Spielwiese des Lebens und jeder hat da so seinen Platz und seine Veränderung und das finde ich so ganz toll, das hat mich immer abgeholt und durch Gieselheit habe ich nochmal so ganz tief dahinter verstanden und das dann eben mit den Ölen kombiniert, weil eigentlich war das so ziemlich zeitgleich. Ich habe die Öle kennengelernt und habe Gieselheit kennengelernt, nur Dieselheit macht gar nichts mit den Ölen, aber ich habe wiederum die Öle für mich entdeckt, dass sie uns und der Familie ganz, ganz toll bei diesem Thema auch einfach helfen können. Genau, das ist ja auch das. Also damit kommst du
0: ja direkt mir zuvor. Wir haben ja eigentlich immer festgelegte Interviewfragen, aber weil es jetzt auch so ein interessantes Thema ist, würde ich da auch ein bisschen zwischendurch mal von abweichen. Also gut, aber trotzdem, wie bist du jetzt so konkret auf die ätherischen Öle aufmerksam geworden? Ja, ich war ja
1: einer, der sehr, sehr skeptisch auch war, was das angeht. Natürlich kannte man irgendwie mal ein ätherisches Öl, aber alles, was ich vorher ausprobiert habe, war irgendwie so eine nette Begleitung mal bei einer Erkältung oder so, dass man das Gefühl hatte, ja, das tut vielleicht gut, aber nicht wirklich, dass es jetzt irgendeine Veränderung großartig gebracht hat. Und da ich auch sehr empfindlich bin und meine Familie auch, was Gerüche und so angeht, waren wir auch nie die Duftmenschen, die jetzt ähm, so die Räume beduftet haben oder das geliebt haben, uns mit Düften zu umgeben. Und folglich habe ich auch auch nie so ein Interesse großartig an ätherischen Ölen gehabt und dann war das wirklich so, dass ich auf einer Messe sehr sehr lange immer wieder um den äh, also da äh, quasi einen Bogen drum gemacht habe, bis mich die Dina Hansen dann doch mal festgenagelt hat und gesagt hat, du probier doch mal was aus und tatsächlich war es Passion das Öl, was ich als erstes aufgetragen habe dann mit einem roll ja. und habe das dann auch ohne weitere Kommentare großartig ähm, über die Messe getragen und nachdem ich dann mit meiner Freundin Kuchen gegessen hatte und so habe ich gesagt, ja also das Finde ich so toll, dass ich dieses, also intuitiv war das bei mir so ein Gefühl, ja, das möchte ich gerne haben. Das hat mir gut getan einfach. Und ähm, es roch auch einfach so toll. Es hat mich inspiriert. Und da sagen viele, ja, es hat die Leidenschaft für Doterra bei dir entweckt. Das ist ja das ja. Öl der Kreativität und Leidenschaft auch. Und ähm, da muss ich immer dran denken, wenn ich an Passion rieche und ich liebe es bis heute. Und das ist tatsächlich so der, das Einstiegsöl bei mir gewesen. Und ja, dann ähm, habe ich aber noch lange nicht verstanden, was da alles hintersteckt Das kam dann erst durch die erste äh, durch das erste Home Essential Kit, was dann bei uns ins Haus kam. Und da haben wir dann gemerkt, da kam der Schalter. Also da steckt ja doch viel mehr drin, als man erwartet hatte. Genau. Mhm. Aber interessant,
0: mal so ein ganz anderer Einstieg mit so einem, direkt so einem äh, emotionalen Öl. Also mit Passion habe ich auch schon die schönsten Erlebnisse gehabt, muss ich sagen, gerade also auch im Kundenkontakt. Dass da auf einmal so ein Lachen auf dem Gesicht kam, was wirklich vorher so ganz, ganz böse war. Also so nach dem direkten Schnuppern da dran. Also ganz, ganz spannend. Ja, und auch gerade bei Autismus-Spektrums, ja, man sagt ja eigentlich nicht Störung, das ist ja auch wieder doof, eine Besonderheit bei diesen Menschen. Also mein Sohn ist ja selber auch betroffen. Die haben ja doch auch gerade mit den Sinnen ihre Problemchen, audiovisuelle Sinne und jetzt auch mit Düften, dass man leicht überfordert ist. Ich glaube, da muss man dann auch ganz vorsichtig rangehen an die Sache und viel verdünnen, könnte ich
1: mir vorstellen. Also so machen wir es. Ja, das ist tatsächlich wieder unterschiedlich. Also bei mir und meinem Sohn ist das zum Beispiel auch so. Wir mögen das ganz zart, sage ich jetzt mal so. Es mm. darf da mal nur ein Tropfen in den Diffuser. Oder wir verdünnen tatsächlich auch sehr gerne, wenn es Urlaub geben, die Öle unter die Füße, damit wir nicht so direkt davon immer betroffen sind. Und Öle, die, ähm, wie gesagt, so einen stechenden Geruch haben oder sowas, da können wir manchmal auch gar nicht mit um. Also die könnten wir uns jetzt nicht unbedingt dahin reiben, wo wir es ständig riechen würden. Das, das könnte unter Umständen wirklich als Störung empfunden werden. Ah. Aber wie gesagt, ich habe da auch gelernt, für mich ähm, diese Öle dann trotzdem zu nutzen, weil ich diese tolle Wirksamkeit einfach liebe. Und dann gebe ich sie einfach unter die Fußsohlen und auch bei meinem Sohn arbeiten wir ganz viel mit äh, Ölen unter den Füßen. Und ansonsten eben doch sehr stark mit Blütenölen, die ja sowieso sehr flüchtig sind oder oh. Öle. Und was für uns aber ein ganz wichtiges Öl ist und eine ganz wichtige Komponente ist die Nelke. Nelke ist ja wirklich so ein Öl, was Grenzen setzt. Und das ist immer wieder das, wo wir im Alltag drauf stoßen. Was ist für mich gut, was tut mir noch gut, im Kontakt auch mit anderen Menschen, Es kann schon Alltagsgeschehen sein, beim Einkaufen bei mir zum Beispiel, so, es kann schon für mich zu viel sein, wenn da viel Trubel ist oder wie gesagt, irgendwas mich total irritiert, dann kann das wirklich zu einer sehr stressigen Situation werden und ähm, dann ist für mich ganz wichtig, dass ich eigentlich so mit der Nelke und deswegen liebe ich auch On Guard oder die Familie einfach, äh, auch in dem Diffuser. da ist eben die Nelke auch so drin und hat so eine tolle Kombination eben mit den anderen Ölen wie Eukalyptus, Zimt und Orange da drin, mit der Wildorange, dass man da einfach so dieses ganz genau weiß, ich bin geschützt, gehe geschützt durch den Tag, aber ich habe auch so klare Grenzen. Ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was mir nicht gut tut und ich begebe mich da nicht rein. Ist die Theke zu voll, kann ich auch sagen, nee, ich gehe heute woanders hin oder ähm, ich laufe noch eine Runde durch den Laden und gehe dann hin, wenn es mir gut tut im Endeffekt und setze mich nicht unnötigen Stress aus. Wenn ich diesen Stress habe oder auch meinen Sohn, lieben wir tatsächlich Magnolie. Also mhm. Magnolie ist bei uns, der Magnolie-Touch ist immer dabei. Ähm, wenn wir merken, ähm, es wird einem zu viel, dann wird Magnolie aufgetragen, vorzugsweise. Vom dritten Auge sagt man ja so schön über den Augenbrauen entlang, rund um die Augen und auch gerne eben unter die Nase so ein Strich, weil man da sofort merkt, wir riechen das dann. Das, das Riechen bringt uns schon gleich in dieses Gefühl der Sicherheit und dass wir wissen, jetzt geht es runter mit dem Stress. Denn Magnolie kann ja den Cortisolspiegel nachweislich stark senken und das geht mhm. wirklich sehr, sehr schnell. Und ähm, da wäre das, also ich habe das Spannungsgefühl ganz schnell im Gesicht. Ich merke das äh, vor der Stirn und deswegen liebe ich das eben auf der Stirn aufzutragen. Wenn jemand sagt, mir spannt das im Nacken oder so, dann würde ich das tatsächlich auch dort auftragen, wo, äh, ja, wie gesagt, im Nacken wäre, um da eben das Gefühl zu haben, ich tue da was für mich und es kommt ja so oder so an im Endeffekt. hier ah, okay. ist auch bei Männern, die mit dem Thema zu tun haben, weil die ja nicht immer unbedingt so diese Blütendüfte mögen oder sowas, tatsächlich so ein Anker geworden wird wo man weiß, okay, das hilft mir wirklich in diesen sehr stressigen Situationen.
0: Also ich finde es ja bei Erwachsenen einfacher so im Umgang, weil die schon eher wissen, ich habe das jetzt und da gibt es Dinge, die mir helfen und die lasse ich auch zu. Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit Kindern, die das haben, dass das teilweise echt schwierig werden kann. Also wenn die so einen klassischen Overload haben, dass sie wirklich dann wie Scheukläppchen ausfahren und dann finde ich es schwierig, da so ranzukommen. Wie ist das bei deinem Sohn? Hat er das immer zugelassen auch, wenn du gesagt hast, so ich probiere das mal, das ist gut, gerade in solchen ganz extremen
1: Situationen? Ja, der hat das tatsächlich immer zugelassen, er war ja aber auch noch relativ klein, als er mit den Ölen in Kontakt gekommen ist und ähm, ich hätte niemals in einer stressigen Situation damit begonnen. Also für mich ist ganz wichtig, dass er die Öle vorher kennenlernt, in ruhigen Situationen, dass er merkt, wie gut ihm das tut. Und mein Sohn zum Beispiel liebt Konsole und er liebt ja. Lavendel. Der mag aber auch sehr gerne solche Öle ähm, wie Rescue zum Beispiel. Äh, nee, ich meinte Stronger. Ich kriege immer Stronger und Rescue. Rescue kriegt <lacht> er ständig auf, weil er im Moment so Wachstumsschmerzen hat. Aber Stronger, ähm, das ist etwas mit Lycea einfach. Was ja. ihn auch wahrscheinlich ist. ist, genauso wie mir. Äh, Lycea ist da drin, Rose ist da drin und auch Rose ist so ein Öl, was meine Kinder immer sehr gerne äh, auftragen, auch wenn sie weggehen tatsächlich. Also es ist so ein Öl der, des Lösens. Obwohl der Große jetzt ja neun Jahre alt ist, hat er manchmal so Themen, wenn er irgendwie zu Kindern geht, wo er noch nicht so häufig war oder so, dann trägt er sich auch gerne Rose über dem Herzen auf. Ach, schön. Ähm, mhm. Und das hatten wir immer so als Kindergartenritual schon. Die mach, mochten ja nie gerne im Kindergarten sein, also sich nicht lösen. Das im Kindergarten sein war eigentlich Aha. okay und sie waren gerne da. Aber wie gesagt, dieses Lösen von den äh, Bezugspersonen, von Mutter, oder Vater war immer sehr, sehr schwierig und da hatten wir dann so ein Rosenritual immer gehabt. Wir haben das den Kindern über dem Herzen aufgetragen und sie haben das dann uns mit dem roll aufgetragen und das war dann ach, schön. Ja, okay, jetzt kann ich in den Kindergarten gehen und dann <lacht> los und das hat sich tatsächlich so fortgeführt. Wenn sie jetzt das Gefühl haben, oh, ich bin so unsicher oder weiß nicht, was da auf mich zukommt, dann nutzen sie das immer noch gerne. Das kann aber, wie gesagt, heute auch mal wechseln, dass er dann sagt, ach nee, heute ist mir eher nach Konsole oder nach Lavendel und äh, Konsole ist gerade so ein Öl, auch wenn er mal wütend nach Hause kommt, also so ihm das gerade so nicht passt und zum Beispiel er macht draußen mal irgendwas baut draußen irgendwas oder ist da so gerade in seinem Element und jetzt ist aber eben die Uhrzeit, wo wir essen gehen und dann muss es weitergehen, ist manchmal ein sehr schweres Thema, da rauszukommen ah. und dann ist er sehr unzufrieden mit sich selbst und kommt eben aus dieser Schleife nicht raus und dann geht, weiß er das selber inzwischen geht dann ganz oft zu den Ölen und ähm, holt sich dann intuitiv eigentlich die Konsole raus und trägt sich das auch auf und ähm, das ist wie gesagt so, wenn, wenn die Kinder damit groß werden Und das dürfen auch nutzen dürfen und so. Die suchen sich ihre Öle, was da so für sich passt und merken einfach auch, das holt mich runter. Und dann Konsole wird ja auch immer so gesagt, das ist die warme Decke, die einen wieder ja. die Berührung und die Zufriedenheit schenkt dann. Ist ja auch die tröstende Mischung und wie gesagt, die kann auch eben aus der Wut herauskommen. Genau.
0: Mhm, total schön. Das ist echt gut.
1: Also würdest du das auch empfehlen. Also bei mir ist im Kopf direkt, dass wenn jemand mal so
0: Panikattacken hat, gerade auch eben in so Supermärkten. Das höre ich auch ganz, ganz oft, dass es auch Jugendliche gibt, die sagen, nee, kann ich gar nicht, da kriege ich sofort zu so viel.
1: Ja, da würde ich aber tatsächlich mit Ölen wie Nelke und so im Vorfeld schon okay. arbeiten, um da eben diese Grenzen zu setzen, mich abzugrenzen von dem, was mich überfordert. Also okay. das ist wirklich so diese Öle, wie ähm, da auch, also schon alleine on guard kann da ganz toll helfen, weil da Nelke auch der Anker ist und eben diesen Schutz auch vermittelt. Aber wie gesagt, wenn man da noch mal mit der Nelke an sich arbeitet, ähm, hat man noch mal so das Gefühl, das bin ich. Und wenn man mehr Erdung braucht, sind die Baumöle auch ganz toll. Man kann da noch mal mit Weihrauch oder Copaiba, ist stark nervenberuhigend auch, wenn das mein Thema ja. ist. Ich merke, meine Nerven liegen einfach blank und das überfordert mich total. Dann kann ich eben mit Copaiba arbeiten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, mit der Nelke kann ich auch die diese Themen hochholen und das kann man auch schon zuvor auftragen, wenn man sagt, ich gehe los und weiß eigentlich schon, das wird gleich stressig, dann kann ich schon mal die Nelke vorher auf die Füße auftragen oder auch in Verbindung mit Copa Iba, wenn ich sage, ich möchte auch meine Nerven schonen, so nach dem Motto oder eben, wie gesagt, den Magnolietouch Touch dabei haben, ah. wenn es dann losgeht, dass man sagt, ich trage mir das eben auf und gehe da einfach mit, mit dieser Ruhe auch ganz anders rein. Und wenn ich mir vorher so diese klaren Grenzen setze, bei mir ist immer so dieser Spruch, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, wenn ich da irgendwas sehe oder sowas, okay, das gehört nicht zu mir und dann denke ich gleich an meine Nelke oder rieche ich nochmal an meiner Magnolie und dann weiß ich, ich gehe jetzt den anderen Weg und lasse diese Menschen in ihrem Sein, so wie sie sind. Ja, sehr schön. Das hört sich wirklich spannend an.
0: Ja, großes Thema ist ja immer so diese besonderen Kinder und das Schulsystem. Im Vorgespräch hatten wir da schon ausgiebig drüber gesprochen. Was würdest du denn Eltern empfehlen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, in wirklich eine freie Schule zu kommen oder ihr Kind wirklich in das Spezielle Lernsystem zu kriegen, wo es einfach sowas nicht gibt, um da irgendwie klarzukommen. Arbeitet ihr dann oder könnte man mit WTV arbeiten oder das ist so das, was mir so einfallen würde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so äh, diese Öle oder auch Peace unter den Füßen, da ist ja Vetiver auch einfach drinne mm. Und hat nochmal so eine äh, tolle Mischung, dass man einfach sagt, Dieses Vetiver, wenn das okay ist für denjenigen. Für mich ist zum Beispiel Peace ein Öl, was ich auch sehr, sehr spät erst lieben gelernt habe, weil es mich immer wieder angetriggert hat. Mal einen Itobi-Test gemacht und dann stand da immer wieder drinne Peace. Und irgendwann stand es ganz mm. oben auf der Liste. Und dann habe ich gesagt: Na gut, jetzt muss ich ja doch mal. Und seitdem gehe ich tatsächlich mit Peace immer schlafen. Ich rei mir das immer unter die Fußsohlen ähm, zum Schlafen, weil ich das so zu schätzen gelernt habe. Und ich hatte gestern erst eine Kundin, die Peace aufgetragen hatte und sagte, oh, das riecht wie ein Baby. Und dann habe ich nur so gedacht, für mich überhaupt nicht. <lacht> aber aber also ich, mich triggert das total, ich könnte das da überhaupt nicht. Aber sie hat so dieses Friedvolle daraus und gleich ja. diese Verbindung gehabt mit einem friedvollen Baby. Und das war, fand ich so schön, ähm, weil ich diesen Frieden einfach spüre, wenn ich so schlafen gehe, dann das hüllt mich dann ein. Und solche im, in diesem inneren Frieden zu bleiben, solche Öle können einem da sehr gut helfen, aber eben auch wieder diese die schützende Mischung, um in die Schule zu gehen oder wie gesagt, wenn es ganz schlimm ist, auch Vetiver einfach pur zu nutzen. Ich mag das sehr gerne ähm, mit dem Roll-on, also ich habe da mir einen Rollerkopf für besorgt, weil das ja so zähflüssig ist in der Flasche und dann mhm. nehme ich das einfach auch mit dem Roller unter dem großen C tatsächlich bevorzugt, weil der große C ja für den Kopf steht und mhm. ähm, da auch äh, gefühlt wirklich diese Ruhe entsteht.
0: Genau. Super, mhm. Ach, echt spannend. Ja, da könnte man, glaube ich, noch ganz viel drüber
1: erzählen, aber du wolltest gerade noch was sagen. Ja, genau. Also ich habe noch einen Tipp für die Eltern, eben. die Kinder haben, die jetzt nicht unbedingt vielleicht auf eine Privatschule können, weil das von der Lage her vielleicht auch manchmal nicht möglich ist oder ähm, dass man sie da nicht rausholen kann. Und wenn da solche Themen aufkommen, die Kinder sind gelangweilt oder die Kinder machen Dinge, auf einmal werden auffällig, weil sie überfordert sind oder eben, wie gesagt, auch andersrum gelangweilt sind oder wie auch immer. Ganz oft kommt es ja vor, dass sie Inselbegabung haben, einige Themen... Genau sie extrem und andere überhaupt nicht. Und dann ist es immer schwierig, wie gesagt, sie werden für, für zwei, drei Fächer Einser-Kandidaten, aber bei den anderen muss man gucken, dass sie nicht mit einer Fünf nach Hause kommen. Da wünsche ich mir einfach nur für die Menschen und für das Umfeld ein bisschen mehr Gelassenheit. Und da kann man vielleicht auch selber mit der Gelassenheit, mit Zitrusölen arbeiten oder auch mit, dieser, mit diesem Vertrauen, dass wir einfach das Vertrauen in die Kinder haben, dass sie ihren Weg so oder so machen. Und die Schule, das ist nicht das Wichtigste. Es ist wichtig, dass wir uns gesellschaftlich vereinen und zusammenspielen und auch funktionieren und auch da Grenzen, Werte und so kennenlernen. Aber es ist nicht wichtig, wie jetzt die Zensuren sind oder sowas, wie man nach Hause kommt. Hauptsache, man findet seinen eigenen Weg und seine eigenen Vorlieben. Denn ganz häufig ist das so, dass wenn diese Kinder später aus der Schule kommen, dann merken sie, was brauche ich jetzt, was ist wichtig für mich, machen ihren Abschluss, ob das nun Hauptschul- oder Realschulabschluss oder dass sie tatsächlich sagen, ich will doch was studieren, was mich interessiert, dann machen die ihr Abi. Und da braucht man sich bis zur neunten Klasse auch keine Gedanken machen, wenn es da mal mit einer Fünf nach Hause kommt oder so. Sofern eigentlich das Gefühl gut ist und man merkt, alles stimmt sonst, dann sollte man da ein bisschen mehr Gelassenheit haben. Ich bin auch so vielen Schulen gewesen, dass ich das Schulsystem nicht mehr so ernst nehmen kann einfach, weil man weiß, dass auf jeder Schule schon bei den Grundschulen komplette andere Sachen gelehrt werden und von daher habe ich da sehr viel mehr Gelassenheit inzwischen und ich glaube, das tut auch gerade den Kindern gut, die davon betroffen sind, weil der Druck rausgenommen wird, weil dieser ständige Druck so sein zu sollen wie die anderen, man ist nicht wie die anderen. Das ist ja so toll, wie Gieselheit das immer erklärt haben <lacht> Die, wenn die Schafherde vorbeikommt und da steht das kleine Bäumchen und kleinen Schaf-Dilemma kommen und wollen mit dem kleinen Bäumchen spielen und ziehen und zehren an ihm und sagen immer, komm doch mit und spring doch mal. Ja, das möchte ich aber vielleicht nicht. Ich gucke gerade, wie meine Blüten aufgehen, wie meine Äste sich entfalten. Oh, ich habe gerade einen neuen Vogel gekriegt, sagt man immer so schön. Also ich habe <lacht> ein anderes Interesse, dem ich nachgehe. Ich bin glücklich als Bäumchen und es ist schön, dass ihr mich besuchen kommt und wir können miteinander interagieren, aber ich möchte nicht mit euch Schäfchen jetzt spielen gehen. Und das ist so dieses ganz Wichtige, was wir auch als Eltern Eltern, die nicht betroffen sind, lernen müssen, denn es ist ganz, ganz schwierig, da wir wollen unseren Kindern nur das Beste geben. Es ist selbst für mich als betroffene Mutter schwer, weil ich sehr angepasst bin. Ich habe auch immer gedacht, naja, wenn er jetzt mit gar keinem Kontakt hat, gar nicht mit den anderen Kindern spielen möchte, aber eine Krabbelgruppe einmal in der Woche, das hat ihm gereicht. Er musste jetzt ja. nicht, äh, drei, vier oder fünf Mal die Woche als Kleinkind oder so mit anderen. Das hat ihn viel zu sehr gestresst. Der hat gerne seine Sachen gemacht und mit seinem Bruder gespielt und in der Familie und hier mit den Tieren auf dem Hof der musste das nicht haben und das ist bis heute so geblieben. Der hat seine Handvoll Freunde im Endeffekt, aber auch die sieht er in der Schule und muss jetzt nicht jede Woche auch noch da ein Nachmittagsprogramm haben, um immer wieder sich mit allen zu treffen. Ja, ja ist so schön. Es tut wirklich richtig gut. Vor allem als betroffene Mutter
0: tut es richtig gut, weil ich finde auch dieses Verständnis so, so wichtig. Also das wirklich auch mal verstehen, wie das Kind drauf ist. Das hat mir total gut getan, weil mein anderes Kind ist eben auch, so ein, Schei, so ein Schäfchen mit einem Riesenfreundeskreis, 20 Kinder zum Kindergeburtstag und der andere eben, nee, lass mich einfach, ich brauche nur ein oder zwei und ich selber bin auch ganz anders. und Das ist so wichtig, auch diese Gelassenheit dann mal zu haben und das Kind sein zu lassen. Also das habe ich mir vor allem da sehr mitgenommen, ja. Danke genau. dir dafür, schau mal, ich glaube, das tut vielen Gutes zu hören, richtig schön. Ja, weil
1: uns wirklich als Eltern immer, das, wir haben immer das Gefühl, dass wir dem, dass es doch eigentlich so schön ist, weil wir das selber dann auch schön finden und dann haben wir immer das Gefühl, das Kind, ja, dem fehlt etwas oder der, der weiß gar nicht, wie gut ihm das täte und die sind einfach nur, ich weiß das ist noch, der erste Geburtstag mit 20 Kindern, da haben wir den ganzen Kinder Waldkindergarten damals eingeladen, da hat er gesagt, das will ich nie wieder, das war ihm alles viel zu wuselig wir ja. sind mal beigegangen und so, da hat er gesagt, oh, das war so schrecklich, so ungefähr dass die alle da genau. waren, so richtig geschafft danach. Und dann hat man gemerkt, okay, weniger ist da tatsächlich mehr, genau. Mhm.
0: Ja. ja, ja, das kenne ich. Wenn du jetzt sagen würdest, so in der ganzen Zeit mit den Ölen, was war denn so dein absoluter Wow-Moment?
1: Gibt es den? Ja, also ich kann das gar nicht so genau definieren, weil es so viele Wow-Momente gab. Einfach Das Öl hat inzwischen <lacht> so ein Wow im Moment ähm, ausgelöst, aber so, so richtig ein tiefes Wow-Moment habe ich tatsächlich in Salt Lake City erlebt, als Natalie Gollard damals sagte, ihr müsst euch die Rose über dem Herzen auftragen. Das habe ich immer mitgenommen dann für die ganze Familie, weil vorher war ein Rosenduft für mich halt, naja, es riecht nach Rose. Und ich habe es wieder zugedreht und weggestellt, weil es war eben auch nicht, ich bin eben nicht der Duftmensch und konnte dann nicht so viel mit anfangen. Und dann habe ich das einfach mal gemacht, überm Herzen aufgetragen. Hatte ich das vorher nicht und habe dann einfach gemerkt, ja, das ist für mich genau das. Das öffnet das Herz und es öffnet eben auch dieses gerade für uns, die so ein bisschen ähm, aufgedreht oft sind. Es gibt uns die Stabilität und dieses Vertra starke Vertrauen auch einfach, dieses Selbstvertrauen auch und diese Selbstliebe. Ja, wir können das und wir können auch ohne Mama in den Kindergarten gehen. Deswegen ähm, war das auch nochmal so ein wichtiges Thema, was sich dann durch die Familie und das ist etwas, was ich wirklich jeden Morgen auftrage, einfach über dem Herzen und gerade auch, wenn ich anderen Menschen begegne, dass ich eben nicht mich immer von meinen Gefühlen angetriggert fühle, sondern da auch diese offenen Herzens einfach vorangehen kann. Und das ist für mich so ein Wow-Moment immer wieder, wenn ich die Rose fühle. Wie gesagt, ich brauche sie nicht unbedingt riechen, aber wenn ich sie fühle, dann weiß ich, dass das klappt und gehe da voller Zuversicht auch auf und Vertrauen vor allem auf andere Menschen zu.
0: Großartig. Ich glaube, ich stelle mir direkt morgen den Roseroller mhm. ins Badezimmer. Das habe ich noch nicht so etabliert, das Ritual. Aber das finde ich voll schön, weil ich stehe auch total auf Rose. Also das war schon immer meins. Also den fand ich immer schon toll. Aber so als Ritual finde ich es auch nochmal super, super schön. Wir haben ja auch immer noch so eine Standardfrage, auch nochmal zum Schluss. Ich lasse jetzt einfach mal eine aus, weil du so viele schöne Dinge erzählt hast, die ich viel wichtiger finde. Aber trotzdem nochmal, wenn du mit der Familie auf der einsamen Insel wärst, welche drei Öle dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Also ich nehme mal an die
1: Rose. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall die Rose, aber wenn ich mit der Familie auf der einsamen Insel wäre, ist es dann schon wieder so die Frage, ob es dann das Wichtigste für mich ist, dann habe ich ja nicht so viele Probleme. Weil die also ist, es, muss, also, jetzt, ja es
0: muss jetzt es muss jetzt keine südliche Insel sein, es darf
1: auch eine nördliche sein, wenn du jetzt so an Ja, genau. so. Also du darfst dir in die Insel aussuchen. Ja. Also Lycea ist tatsächlich eins der Öle, was wir ja leider nur immer als Sonderöl mal erwerben ja, können. Und dann bevorrate leider. ich mich da immer, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, weil Lycea das Öl der Manifestation also das ist ein ganz, ganz besonderes Öl, was ich total liebe und ich bin so dankbar für die tolle neue Mischung RX, weil ich rieche ah. da dieses Lycea raus und ich hatte auch immer, wie gesagt, mein Sohn liebt es auch Stronger, weil dieses stronger Kinderöl, da ist auch so diese ganz starke lycea note drin. Und Lycea steht für mich auch einfach für Manifestation, für ganzheitliche Heilung und das ist für mich auch so ein Seelenthema. Ähm, einmal hilft es einem natürlich auch körperlich äh, bei ganz, ganz vielen Befindlichkeiten und deswegen liebe ich das dort auch. Also es ist für mich so ein absolutes Around öl aber auf jeden Fall diese Manifestation und dieses Selbstvertrauen und ich finde immer, das ist so eine, diese Verbundenheit auch und das spielt sich, spiegelt sich bei mir, früher war Melisse immer mein, am Anfang immer, ich hatte immer dieses Thema, Melisse ist auch das Öl der Lörner, sagt man immer so, ähm, ja. man ist sehr wissbegierig, hat so seine Lebensthemen, die man weiter verfolgt und Melisse, das Öl des Lichts, das unterstützt einen da so stark und Melisse ist für mich so, ja, das erste Öl, was ich immer so total geliebt habe, mein absolutes Lieblingsöl gewesen und und ähm, ich kann sagen, so Lycea ähm, läuft eben so langsam den Rang ab, weil Lycea nochmal für mich so diese Lebensthemen mit dieser Manifestation, ich habe das Gefühl, Melisse eröffnet das, die, die, also beleuchtet mein Thema im Endeffekt, aber Lycea ist das Öl, was es dann auch herbringt, was mich in diese Tatkraft bringt und es mich auch verwirklichen lässt. Und deswegen ist so Lycea für mich so ein Baustein ist ganz, ganz wichtig. Ja, und was hatten wir noch? Ja, Melissa ist sehr wichtig und die Rose natürlich. Aber On Guard darf auch nicht fehlen. Ja. Also das wäre jetzt einmal, weil wir <lacht> ein Grenzthema haben, aber auch natürlich, weil es das absolute Allround-Öl ist für alle Befindlichkeiten und einfach die ganze Familie schützt. Also On Guard darf auch nie fehlen. Genau. Ja, es geht immer
0: wieder zum On Guard zurück. Ich merke schon, ja. auf jeden
1: Fall ein ganz <lacht> wichtiges Öl, sehe ich auch so.
0: <lacht> ja, super schön. Liebe Nina, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank für den Besuch und ja, ich hoffe, bis ganz bald.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht <lacht> und ich würde mich auch freuen. Bis bald. Bis
0: bald.